0: Sejam bem-vindos. Na semana em que o atual governo ainda é governo, mas vai deixar de o ser, em que o orçamento para o ano que vem foi aprovado com os mesmos votos do anterior, em que Luís Montenegro se apresentou a Congresso, já marcado bem antes da demissão de António Costa, com a presença de Cavaco Silva, a lembrar que tinha avisado sobre aquilo que se ia passar seis meses depois. Na semana em que, passados sete anos, em que dois antigos ministros e dois atuais ministros estavam a ser investigados por crimes vários alegadamente ocorridos enquanto autarcas em Lisboa. Esses crimes foram arquivados, por nada se ter encontrado como prática do crime. Também noutra investigação, o atual Ministro da Saúde, enquanto a autarca, teve o processo arquivado, bem como a Presidente da Associação Nacional de Municípios, investigada por não ter feito concurso público para nomear a chefia do seu gabinete. Nesta semana de sondagens, e com destaque para a sondagem aqui da Católica, RTP, Antena 1 e Público, com 31% de taxa de resposta e 3,1% de margem de erro. Isto, 31% de taxa de resposta, significa que foram contactadas 3, 600, cerca de 3.600 pessoas e dessas só 1.100 aceitaram responder. Ainda assim, dos dados apurados, desses 1.100 que aceitaram responder, 75% dizem que o país está pior do que há um ano e que José Luís Carneiro é visto como o melhor primeiro-ministro até que Montenegro e que Pedro Nuno Santos, exceto no eleitorado do PS, que prefere Pedro Nuno Santos. Além também de dar empate técnico entre PS e PSD na intenção direta de voto, mas isto enquanto ainda não se sabe quem será o novo líder do Partido Socialista. Enquanto isto, no Médio Oriente há mais 24 horas de tréguas para trocas de reféns por prisioneiros. A NATO garante que a Rússia não vai ganhar na Ucrânia, mas as coisas não parecem estar a correr bem a Zelensky. Vamos começar, Nuno e Carlos, vamos começar pelo congresso do PSD, onde foi dito por Nuno Moraes Sarmento, que também Durão Barroso teve um papel muito difícil quando era líder da oposição, ou do maior partido da oposição melhor dito, tão difícil que uma vez no Parlamento, foi isso que me veio à memória era então líder parlamentar do Partido Socialista Jaime Gama que lhe disse que, lamentavelmente, ele não teria uma nova oportunidade para deixar uma primeira boa impressão. Carlos, Luís Montenegro deixou já uma primeira boa impressão na forma como se posicionou
1: para as legislativas de março? Creio claramente que, se tiramos sobretudo a falar deste congresso, ele deixou uma brilhantíssima primeira impressão é? Porque a seguir à admissão do governo, a admissão anunciada Este congresso mudou a sua natureza claro. uh, Convém recordar que este congresso estava marcado para uma alteração estatutária Importante, de... importante, e que vai não, ser sim, importante muito, muito importante, porque o primeiro importante na substância e depois uhum. importante no valor simbólico porque se o PSD quer dar o sinal ao país De que consegue reformar o país Tem que começar por se reformar a si próprio hum. Eu creio que era isso que estava na ideia de Luís Montenegro Isto foi uma, uma promessa no Congresso eletivo Levou a muitos militantes eh, darem a sua opinião E ajudarem a formular as propostas Que tiveram um consenso muito alargado Eu não me recordo de um processo de revisão estatutária em que não houvesse mais nenhuma proposta que não a da Comissão Nacional, que ah, Não houve uma, uma proposta alternativa. Porquê? Porque todos foram envolvidos na discussão destas matérias. E uhum. eu acho que houve quatro pessoas mais envolvidas. O atual Presidente da jurisção José Matos Correia e o anterior Presidente, Paulo Colasso. E duas pessoas da Direção Política do Partido. O Vice-Presidente Miguel Pinto Luz e o Secretário Jalugo Soares. Mas estas quatro pessoas multiplicaram-se em reuniões, em contactos, em inquéritos em, uhum. uh, e, e receberam em reuniões com a Constituição. Digitais, e receberam muitas propostas que levaram à construção de um conjunto de soluções que foram muito consensuais. E agora para o resto do país? Agora, para o resto do país é o mais importante porque, de facto, ninguém perceberia que nesta conjuntura o PSD tivesse um dia reunido em congresso apenas voltado sobre si próprio e preocupado com os estatutos e, portanto, nós conseguimos resolver a questão dos estatutos durante a manhã e o resto do congresso foi um congresso virado para fora, com intervenções muito interessantes, com a participação de pessoas que já há algum tempo não iam a congressos partidários, e com duas intervenções muito bem construídas de Luís Montenegro, que era uma inicial, se quisermos, mais ao ataque, mais a separar as águas, e outra em que se posicionou claramente como primeiro-ministro alternativo Mais
0: para afastar o eleitorado que eventualmente pensa votar Chega para se voltar para o PSD? Não, claramente, primeira.
1: como sabe, nós não temos a opção do Chega. O Luís Montenegro já foi muito claro relativamente a essa matéria. Não é não? Uh, não é não E recordou neste congresso que só aceita Desfiar um governo se ganhar as eleições Os dados do jogo estão, estão colocados Agora até uh, 10 de março O PSD tem que Fazer valer A apresentação das suas propostas E tem que uh, fazer a sua campanha uhum. Mostrando que Não apenas tem pessoas Mas tem soluções uh, Para apresentar Nuno. O Nuno também
0: ficou com esta primeira boa impressão não digo, como o Carlos disse, que mudou
2: qualitativamente a imagem do líder, mas do ponto de vista interno do Partido Social Democrata, foi, sem dúvida, um, um congresso que lhe correu bem para dentro, não é? Mas também uhum. era esse o objetivo. Claro. Correu bem, em primeiro lugar, talvez, porque criou um efeito de mobilização. Era um congresso, como o Carlos estava a dizer, que era para ser um congresso estatutário, que é transformado num congresso de lançamento da campanha eleitoral. Sim. Os partidos... Precisam destas liturgias laicas não é? uhum. para, para mobilizar as pessoas para, para galvanizar os seus militantes E desse ponto de vista a coreografia uh, Foi importante. bem organizada uhum. Sempre em crescendo não é? Até à, à aparição não é? do, do professor Cavaco Silva uh, E portanto isso criou um momento de mobilização Que eu acho que foi, que foi importante Mas Depois... Cavaco Silva
0: foi lá para, quase para falar dele não é? Para dizer que ele é que tinha razão Que previa esta crise Mas isso
2: é o normal do professor Cavaco Silva Nada de novo uhum também criou um efeito de unidade não é? E eu acho hum. que isso também é importante para o líder em si, porque Sim. o Dr. Passos Coelho não apareceu, que é sempre aquele hum. fantasma que está um pouco por trás o Dr. Passos Coelho não apareceu, mas apareceu imensos uh, líderes uh, anteriores do PSD Manuel Ferreira Leite, e, Ferreira Leite e, e depois a intervenção que a Maria Flores já citou do Dr. Moraes Sarmento, que foi vice de Sim. Rui Rio e que dá um sentido de unidade que depois integrou uh, os governos. também foi importante integrou para o próprio líder hum. agora, onde é que é eu não acompanho o Carlos, é na questão dos discursos vamos lá ver, eu acho que houve um bom discurso e um mau discurso o primeiro mau e o segundo bom o primeiro mau e hum. o segundo bom primeiro porque foi um discurso uh, sempre na negativa sempre na crítica uh, feroz aos adversários às vezes com razão, outras vezes sem ela hum. mas sobretudo foi um mau discurso uh, sabe lembrei-me quando ouvia o discurso do grau zero da escrita do Roland Barthes aquilo era o grau zero do discurso político uhum. Quer dizer, o nível da linguagem É o governo que cai de podre É a farinha do mesmo saco
0: É discurso... o radical extremista de Pedro Nunes Santos E ter esquecido José digo... Luis Carneiro Não, eu diga é Não, 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 Santos, é isso. não é isso Sim, é, 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 não O nível da linguagem É o nível da linguagem Mas faz sentido não... chamar Gonçalvista a Pedro Nunes não, Santos? Não, esse
2: é o ponto Eu ia dizer que há dois pontos Sim. importantes Um momento de mau gosto Que é o momento da Cinderela Sim. Estamos no limite da misoginia ah. Sim, provavelmente há momentos menos felizes mas mas, mas é, não é não é de bom gosto. para Maria é gosto água. em relação ao Gonçalves Aliás, ela acho quase que... não lhe respondeu isso sim é? bem em segundo lugar a questão do a questão do isso eu acho que é mais grave é mais grave por uma questão muito simples, porque nós, Pedro sab... Nuno Santos era menos nós sabemos o altura. que é o Gonçalvismo. O Gonçalvismo é um momento particular da transição, eh, ligado à ala militar que tinha relações com o PCP, enfim, cuja uhum. imagem era, geral. Estamos Gonçalves. a falar de 1975. 1975 não tem nada a ver com o Pedro Nuno Santos, não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver com nada. E, portanto, é pura demagogia.
1: Carlos, já agora, aqui uma inserção neste comentário do, do Nuno. Há dois discursos que marcaram o Congresso e que são complementares. Não se consegue perceber o primeiro sem o segundo, nem o segundo sem o primeiro. No primeiro, Luís Montenegro faz a separação das águas. No segundo, apresenta-se como candidato alternativo. Ah, agora, okay. as duas componentes são necessárias. Uhum. Repai, ele está a falar para o Congresso do seu partido. Ok, okay. É, é, está a falar
0: para dentro é, não está a falar está para, para fora? Está a falar para dentro. Pois, mas
1: fora ouviu. Continua, Nuno. É a forma, digamos sim.
0: assim Há
2: várias maneiras de fazer a separação das águas E esta não é ver a mais digna Ficou Bom, claro, sim Esta questão do, do Gonçalvismo, quer dizer, das duas uma né? Ou é má fé ou é ignorância Não, é? não, não, não tenho o doutor Montenegro como uma pessoa de má fé Portanto, quer dizer o Carlos tem uma bibliografia tão grande que pode ajudar o seu, <risos> o seu líder. Agora, o segundo, o segundo discurso. Foi um bom discurso. Uhum. Foi um discurso pela positiva. Foi um discurso programático, se quiser. Com um pendor que é centrista e até com um tom social. E hum. isso foi... Apagar o, o legado anterior. Ora, esse é o ponto. Quer dizer, ao falar do aumento das pensões dos salários. Qual é o problema que isso tem? Bem, teve atrapalhada que nós já conhecemos assim, que induziu em erro e que de certa maneira apagou um bocadinho o efeito. De Mas depois, o ponto central é esse que a Maria Flores estava a apagar o legado. Casa, que é retomar digamos, o eleitorado um a fugir, oficinista. a fugir do seu próprio passado. Porque nós lembramos de que o Dr. Luís Montenegro foi a face, digamos assim, o rosto no parlamento do, no parlamento, do governo da Troika que aumentou colossalmente os impostos que cortou os salários, que, que... Curtou curtou os... pensões e, portanto, é uma forma de fugir, digamos assim, do seu próprio passado Aliás, não, não foi só ele, o doutor Pedro Nuno Santos também fez, também fugiu do seu próprio passado Um foge da troika, o outro foge da geringonça Mas, desse ponto de vista, globalmente, e sendo que o objetivo, como o Carlos estava a dizer, é para dentro do seu
0: próprio partido Acho que globalmente não lhe correu mal. Carlos, vamos a outro tema que vai ser fundamental, sobretudo quando chegarmos a 10 de março, que é a questão das coligações. Houve várias vozes a falar de uma frente de direita, sem chega, é certo. Manuel Monteiro dizia, que foi líder do CDS, dizia há semanas na Antena 1 que esta era uma ocasião para Luís Montenegro demonstrar se era um chefe ou se era um líder. E há, por parte do CDS, vontade de se juntar ao PSD, mas sem pedinchice, como diz Nuno Melo, o atual líder. Lembremos que nesta semana também, a seguir ao Congresso do PSD, o CDS conseguiu juntar na antiga sede do Largo do Caldas uma mão cheia de rostos da direita e até antigos militantes, como Adolfo Mesquita Nunes, além de ter conseguido refazer a ligação entre Manuel Monteiro e Paulo Portas, a CDS, que é número 2 no Porto, que é número 2 em Lisboa, que está nos governos dos Açores. Bem, os Açores agora está uma grande confusão, mas, mas na Madeira está, tem seis câmaras sozinho e 40 com o PSD. Esta ideia, de possível de coligações. Percebe-se que o partido não quer, mas há vozes muito avisadas no PSD que dizem que é preciso, Carlos.
1: Há uma dimensão política e há uma dimensão aritmética, se quisermos, nas coligações. Uhum. A coligação pode ser uma solução positiva se comportar um projeto, isto é, se a soma das partes for superior à aritmética da adição das coligações. E suas não há tempo para fazer isso em três meses? Não ou sei quatro? se não há, não, não é impossível Mas mas é necessário que haja uma dinâmica hein? E não um, há dinâmica não, não sei Não é impossível criá-la é criá Acha uh, que
0: era Uma boa ideia ou nem por isso?
1: Não pode ser uma boa ideia Mas o que eu estou a dizer é que por exemplo, Na AD nós assistimos Sim, claro. a isso uh, Mas também já existem outros tempos, não é? Eu também já assistimos a coligações eleitorais, sobretudo uh, para órgãos do poder local, em que a coligação revelou-se uh, uma má solução, isto é, em Sim, que legislativas em é diferente Em é? que houve é uh, franjas do eleitorado que não se reviram Sim. Nessa questão. E aí esse é esse o problema, não é? Não, não, é, é, é esse o receio. Portanto, é saber se assim, uma coligação alarga, se é uma mais-valia ou se é uma menos-valia. Isto, sob o ponto de vista político. Sob o ponto de vista aritmético, é verdade que a coligação, em princípio, potencia a conversão de votos em mandatos, porque, sobretudo, os partidos pequenos têm muitos votos que ficam perdidos. Porque não se consegue introduzir uhum. Em mandatos senhores É o caso do CDS-PP nas últimas eleições legislativas Sim. teve mais votos teve Mais votos que o LIVRE, uhum. teve mais votos que o PAN Só e que não como, foram est... concentrados, não, não é? como tiveram esses votos dispersos pelo país Não conseguiram Em nenhum círculo eleitoral Converter votos a mandatos E os partidos que tiveram os seus votos concentrados Mais em Lisboa, tiveram menor expressão nacional Mas conseguiram converter os seus votos a mandatos Portanto, uhum. esta dimensão Aritmética é aparentemente verdadeira porque é factual Isto é, será mais fácil Converter votos em mandatos Se, se aproveitarem os votos todos não Carlos, Se dependesse de si Levava em linha de conta aquilo que disse por exemplo Castro Almeida E também Moraes está Eu acho hum. que Castro Almeida fez as intervenções Mais lúcidas no Congresso Eu identifico muito com, com aquilo que ele disse Com um tom sereno, pausado, mas muito refletido E eh, tendo a considerar que uma solução de coligação possa tornar mais evidente não apenas a conversão de votos a mandatos, portanto o racionalismo aritmético fazia há pouco, mas também sublinhar a ideia de que há uma alternativa que apela ao voto útil daqueles que querem virar a página, tirar o Partido Socialista do Governo e encontrar uma alternativa que seja mais consistente. Fica aqui
0: esta nota de Carlos Coelho, Nuno Melo, ele aposta, com o líder do CDS aposta em quatro círculos, Porto, Lisboa, Braga e Aveiro. Uh, Nuno, esta possibilidade da direita ir numa frente mesmo que seja sem iniciativa liberal? como é que o Nuno olha? O Nuno que fez parte esta semana dos independentes que estão ao lado de Zé Luís Carneiro, sendo que uh, Já Nuno... tinha
2: feito aqui mas Já, tinha, já <risos> tinha feito pronto Mas agora como apareceu, entretanto Nós já tínhamos aqui comentado esta questão uhum. sobretudo relativamente ao CDS nas Mas agora depois do Congresso, Sim. depois de
0: isto ter sido omisso nas palavras de Luís Montenegro isso é que também é relevante, não é? Sim, mas
2: como nas últimas eleições o facto de não se ter feito a coligação teve dois efeitos que são muito claros. O primeiro é de facto excluir o CDS do âmbito parlamentar, o que para a democracia portuguesa não é uma coisa positiva. Já o disse aqui. Uhum. O CDS é um partido dos fundadores da democracia e faz falta à democracia portuguesa. A segunda, o segundo efeito que também parece claro porque os estatísticos fizeram as contas é que se porventura tivesse havido essa coligação com o CDS, o PS não teria tido maioria absoluta. Portanto, isto para dizer que, do ponto de vista aritmético, as coisas funcionam. Mas acho... Se
0: calhar não estaríamos aqui a...
2: em lições <risos> antecipadas, não é O que eu quero dizer, a início, o Carlos tem razão e eu acompanho, que é mas para que haja essa coligação é preciso que haja um projeto, um projeto comum. É preciso ver que, no atual panorama, para ir diretamente à questão que a Maria Flor está a levantar, tem que haver um programa que faça sentido. E, raciocinando de um ponto de vista do Partido Social Democrata, a situação não é relativamente fácil, ou seja, porque se quiser ir procurar ao centro votos para alargar o seu mercado eleitoral, a sua margem uhum. eleitoral, dificilmente se fizer coligações à direita até com a iniciativa liberal, vai perder, com certeza, votos ao centro. Portanto, é uma
0: equação que não é, fácil de, não é fácil de fazer. Bem sei que estas sondagens, e enquanto não há definição num dos partidos centrais do jogo político português, enfim, é difícil de olhar para elas, mas vamos àquilo em que isso é menos notório. Nomeadamente, ao facto de haver 75% que diz que o país está pior do que há um ano, ao facto de José Luís Carneiro ser visto como melhor primeiro-ministro que Montenegro e que... Pedro Nuno Santos, por aqueles 1.100 que aceitaram responder, e relembro que foram tocadas por esta sondagem 3.600 e queridos e só 1.100 aceitaram responder, e isso também é um dado muito relevante quando nós falamos de sondagens, relembro também que no eleitorado PS esse eleitorado prefere de facto Pedro Nuno Santos e o empate técnico entre PSD e PS na intenção direta de voto nestas circunstâncias. Nuno. Bem, sondagens valem o que valem
2: certo. e já sabemos que muitas vezes se enganam. Mas primeira questão que é o empate técnico, significa que depois de oito anos de poder do Partido Socialista e do último ano, com tantos casos e casinhos, e esta última crise política, é certo que o PS desce, desce quase nove ou oito ou nove anos. Sim, em relação pontos, às eleições, às em em eleições anteriores, mas o facto de se manter ao mesmo nível do PSD é, digamos, notável. Fazia o e ao crescimento do Chega, claro e, também. E, Certo, e isso tem a ver Com o contexto do resto da direita Mas também com a performance Do líder do PSD, talvez não seja a melhor Aliás, uhum. nesta mesma sondagem havia Outros líderes que o preferido Primeiramente, Pedro Passos, Pedro Passos Coelho, Coelho, e, Coelho, e até Cás Moedas, e até Moedas. Sim, Pronto, não... As duas coisas Sim. podem ter algum, algum efeito Agora, em relação à questão do Dr. José Luís Carneiro Ser o preferido para Primeiro-Ministro E ganhando quer a Luís Montenegro Quer uhum. a Pedro Nuno Santos Isso a mim não me surpreende muito porque porque o povo português vota ao centro não é? é ao centro que se ganham ou se perdem as uhum. eleições E ele é indiscutivelmente aquele que tem um perfil Quer dizer, ele não precisa de fugir nem da geringonça nem, nem da troika Portanto esteve sempre ali e é coerente desse ponto de vista E portanto tem transmitido essa imagem de moderação, de sensatez De, de dignidade institucional, esse, esse tipo de coisas Agora, o que é preciso que tenhamos em conta é que isto é uma sondagem feita. É um universo que não é o universo que vai votar. Para líder do PS, não é nem o eleitorado geral que, que vota e, PS, e, não, porque quem mesmo, vota são os militantes. Não é? e, e mesmo o eleitorado do PS não são os militantes. Do PS. Portanto, quem vai votar são os militantes. É. O que é importante, penso eu, não é? Eu, se estivesse no lugar dos militantes, o que pensaria era qual é o melhor dos candidatos para primeiro-ministro. E eu, se fosse militante do Partido Socialista, votaria naquele que está em melhores condições para vir
0: a ser, para vir a ganhar as eleições. Mas qual a é que é do seu ponto de vista, Carlos? Houve um ataque muito forte da Pedro Nuno Santos no congresso, e se calhar e se não for. Como é que é?
1: Com certeza, mas hum. tudo aponta que Pedro Nuno Santos vai ganhar o congresso do PS. Agora, se não acontecer, terá que se adaptar ao discurso eleitoral, mas, mas o mais provável é isso acontecer e, portanto, não faz muito mas sentido. Mas esta estar... sondagem que Zé Luís Carneiro é mesmo melhor que Montenegro e Pedro Nuno, no global. Isso não me surpreende, eu concordo não. com aquilo que o Nuno estava a dizer. Repare, faz todo o sentido que Zé Luís Carneiro esteja à frente de Pedro Nuno Santos, como faz sentido que Carlos Moeda esteja à frente de Luís Montenegro. Porque quem vota nestas sondagens não é o eleitorado dos partidos, é o eleitorado todo, isto é, pessoas que vão votar no PSD responderam à pergunta se preferem Zé Luís Carneiro ou Pedro claro. Santos, pessoas que vão votar no PS responderam à pergunta se preferem Luís Montenegro ou Carlos Moedas, Sim. portanto quem tem um perfil mais... Mais ao centro Como foi referido por, uhum. pelo Nuno Acaba por ter menos anticorpos Se quisermos, portanto Quem ganha nestas sondagens É quem tem menos anticorpos E objetivamente Quem tem uma postura mais, mais moderada Que não está na primeira linha Do combate político Acaba por ser favorecida Portanto isso não surpreende Eu também não tenho dúvidas Que se Carlos Moedas fosse o atual líder do PSD A situação seria ao contrário Isto é que a circunstância de alguém Estar na primeira linha do combate político Torna-o mais vulnerável Aos ataques Daqueles que estão contra o partido E que é mais fácil concitar o apoio Quando não se está na primeira linha Portanto, Luís Montenegro Nessa sondagem aparece naturalmente Menos favorecido do que Carlos Moedas Se, se as circunstâncias fossem ao contrário Os resultados possivelmente Seriam exatamente o contrário
0: Estamos no Geometria Variável, edição número 151, com o Nuno Severino antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD, presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Vamos começar pela Ucrânia, não falamos da Ucrânia há muito tempo, por causa da crise política e por causa do que está a passar no Médio Oriente, também lá vamos, mas temos uma guerra, para simplificar Nuno, que não ata nem desata A Ucrânia parece estar cada vez mais fraca A NATO garante apoio Fala-se em projetos de paz Qual é o ponto da situação que se pode fazer neste momento? Maria Flor, o ponto é de impasse pois.
2: Se olharmos para o que se passa No teatro de operações Portanto, no campo estritamente militar Aquilo que nós vemos é que A contra Ucraniana que foi anunciada E que se fez durante a primavera E o verão Deu alguns resultados, mas não deu os resultados que eram esperados. Uhum. E, portanto, fez progressão, mas está longe de conseguir expulsar as tropas russas do seu território. E, por outro lado, a Rússia foi perdendo algum terreno, mas detém ainda entre 18% a 20% do território da Ucrânia. Isto significa que, do ponto de vista militar, nos encontramos num impasse. Agora, qual é, do ponto de vista político, o efeito que este impasse tem? É, a vários níveis, a fadiga da guerra. Verifica-se, no plano concreto da economia de guerra, ambos os países estão uh, a esgotar as suas possibilidades em termos de sustentabilidade de um esforço de guerra, em munições, em homens, até, embora aqui a Rússia tenha vantagem, porque tem uma população muito superior claro. e um arsenal militar muito superior... Mas, por outro lado, também há a fadiga das opiniões públicas. Cada um dos países, mas sobretudo das opiniões públicas no Ocidente, que é quem tem apoiado e levado, já falámos aqui muitas vezes, no início da guerra, o Carlos e eu, foram as opiniões públicas que empurraram os dirigentes políticos europeus e norte-americanos para o apoio à Ucrânia. E, portanto, o receio que nós temos é que essa fadiga nas opiniões públicas se venha a manifestar a curto prazo. O que é que eu quero dizer com o a curto prazo? Para agora, a Nato acaba de fazer a sua cimeira e manifestar, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista material, vamos dizer assim, a declaração de que o apoio vai continuar durante o tempo que for necessário. Aliás, não foram só os Estados Unidos que já despenderam cerca de 100 mil milhões de, de, de dólares, mas do lado europeu. A Alemanha já avançou que vai gastar 10 mil milhões e a Holanda 2 mil milhões, esperemos que outros uh, países europeus avancem, mas o problema é a fadiga das opiniões públicas e não esqueçamos que temos à porta duas eleições, a eleição Exato. para o Parlamento Europeu e Exato. mais importante do que isso a eleição norte-americana e os resultados que se daqui advierem quer na Europa, quer sobretudo nos Estados Unidos, não são indiferentes ao futuro do apoio à Ucrânia.
0: Carlos, e aí na Europa? A Europa já não está
1: tão unida como estava no início, não é? A Europa no, nos seus traços essenciais está unida. Temos é mais pessoas... Na mesa do Conselho uhum. Com reticências é. O Vítor Orbán acha que não vai estar sozinho E está mais de peito feito Se quisermos A Polónia está com um problema na fronteira com, com a Ucrânia Sim, Uhum. Relativamente aos produtos E na Holanda é, se, se, se Wilders consegue. ficar no governo Ele já disse que vai tentar Tudo por tudo para suster Esse... O apoio da União Europeia à Ucrânia e fazer o frete a Putin Portanto, vamos ver Qual será a evolução do cenário político Na Holanda Agora, neste momento vamos ser claros Quem está a ganhar é a Rússia hein? Está a ganhar porque Porque para a Rússia a situação que têm hoje já é positiva. Conquistaram territórios. O congelamento do conflito não é mau para a Rússia, porque o congelamento do conflito significa que a Ucrânia não pode entrar nem na NATO nem na União Europeia, porque nem a NATO nem a União Europeia podem aceitar um alargamento para um país que está em guerra. Uhum, claro. A Ucrânia tem menos hipóteses. A Ucrânia precisa. De uma vitória completa É o único cenário que serve à Ucrânia Enquanto que a Rússia pode ficar nestas meias tintas Já não é mal para eles não é? Uhum. é mais complicada a situação da Ucrânia E se virmos o surgimento do, do inverno E as, as, as notícias Que parte serão propaganda Parte terão substância De que a Rússia acumula um grande estoque de mísseis para atacar a rede elétrica e as infraestruturas energéticas da Ucrânia para deixar a Ucrânia às escuras, às escuras e ao frio, isso pode tornar mais complicado este, este inverno, mais do que foi o inverno passado. Por outro lado, a Rússia anunciou... Mais uma vez podemos estar com parte de propaganda e parte de substância Anunciou que vai gastar cerca de 122 mil milhões de dólares em defesa Se o fizer isto corresponde a três vezes o montante que destacou Para as forças militares em 2021 Isso Significa 70% mais do que o que estava planeado no ano passado em 2022 Isto pode significar a concretizar-se um aumento brutal do investimento em armamento por parte da Rússia É verdade também que eles estão com problemas ao contornar as sanções ocidentais Por causa dos controles de exportação Estão a tentar contrabandear tecnologia de fábrica ocidental Através de países terceiros, como a Turquia Mas isso pode significar também um impacto no encarecimento dos preços E, portanto, justificar parte destes valores Mas se isto for menos propaganda e for menos substância Significa um endurecimento do equipamento que a Rússia está disposta a investir na guerra contra a Ucrânia
0: E agora vamos para outra guerra No Medio Oriente temos relatos de reféns que são de horror Até um jovem com uma camisola de Cristiano Ronaldo Há uma pausa para a libertação de reféns e com isso cessar fogo mas isso é uma coisa que é agora para voltar a bombardear, a seguir. Não é o que diz uh, o Primeiro Ministro de
2: Israel. Hum. As vamos ver, não é? Porque a pausa humanitária, como lhe chamaram os americanos, hum. tem uh, favorecido uh, nitidamente o Hamas. Em certo sentido, é o Hamas, não digo que tenha liderado, mas é quem tem tomado a iniciativa. Ou seja, é o Hamas que diz quantos reféns liberta, aonde que os liberta, a que horas os liberta. Por outro lado, com esta pausa e as suas tensões, já consegue reorganizar-se minimamente uhum. em termos do seu dispositivo e, e finalmente, isto não é despiciendo, o Hamas tem recebido muitos dos seus apoiantes pois, e eventualmente até menos, digamos
0: três que estavam nas prisões israelitas.
2: Sim. Portanto, isto não é,
0: não é despiciando e é por isso... Estão proibidos agora, Israel proibiu os festejos do regresso dos prisioneiros Exatamente. palestinianos.
2: É por isso que é do interesse do Hamas prolongar essa coisa. Israel tem uma situação mais difícil porque, por um lado, eles têm dois, o governo definiu dois objetivos, não é? A libertação total dos reféns e a destruição militar do Hamas, e estes dois objetivos acabam por, pelo menos até à libertação total dos reféns, ser um pouco contraditórios. Uhum. E por isso dá também alguma capacidade, alguma margem ao Hamas para jogar com isto. Por outro lado, existe uma grande pressão interna. Em Israel, tudo das famílias, mas não só, de fazer a pausa até libertar todos os reféns, como, ainda e ainda faltam, não é? Pondo essa como prioridade. E, por outro lado, há uma grande pressão internacional, não só dos negociadores, mas também dos Estados Unidos da América, para que Israel não continue a fazer, digamos, a operação que estava a fazer, porque isso será um desastre humanitário completo. Isso percebe-se porquê. A questão é que a operação, quer de bombardeamento, quer terrestre, ocupou toda a parte norte de Gaza e as pessoas fugiram para o sul. Se se fizer uma operação do mesmo género na parte sul, para onde é que as pessoas vão? E, portanto, isto é um problema que tem uma dimensão de tragédia humanitária que enfim, alguns chamam genocídio, não vamos discutir agora isso, mas de facto isso torna as coisas muito muito difíceis e isso também vai reduzindo a margem de apoio que no Ocidente as sociedades e as opiniões públicas têm relativamente se isso acontecer portanto a posição de Israel é bastante mais uhum. Difícil, sobretudo, enquanto não tiver os reféns todos libertados, porque isso dá margem ao, ao Hamas, como é óbvio.
1: Carlos, a Internacional o que desejaria é que este cessar-fogo a conta gotas e estas pausas humanitárias 24 horas se pudessem prolongar para uma trégua permanente, não é? Pela razão que o Nuno disse Se persistir a operação militar israelita No sul de Gaza Como aconteceu no norte É uma tragédia humanitária Nós temos neste momento mais de 2 milhões de pessoas Quais sardinhas em lata Arrumadas em metade do território Já estavam como sardinhas em lata antes E agora estão uhum. em metade uhum. do território Prosseguir uma operação militar Nestas circunstâncias É de loucos E portanto é impossível que Israel Saia disso com a sua reputação em colmo. Já há acusações de crimes de guerra num cenário desse não teria nenhuma dúvida que essa imagem ficaria colada à operação israelita. O que nós vemos, no entanto, é que é muito complicado um cessar-fogo permanente, porque porque Netanyahu não tem condições no seu governo para o impor O ministro da Segurança Nacional de Israel escreveu no, no antigo Twitter Uma frase que é parar a guerra igual à dissolução do governo uhum. Portanto, claramente dizer que puxa o tapete a Netanyahu se parar a guerra Eles querem a continuação da guerra Continuam com a ideia de que, se continuarem com a guerra, vão exterminar o Hamas. O Hamas, neste momento, está tão impregnado na realidade daquela zona de que não é por via militar que se acaba o Hamas, Tem que ser outros instrumentos. Mas a verdade é que nós não estamos apenas perante a impotência das organizações da Comunidade Internacional, desigualmente ou ONU. Estamos também perante o jogo... Das potências regionais Que no fundo, no fundo, no fundo Não querem um safogo de definitivo Porquê? Porque a Rússia está interessada Em prolongar o conflito Mais que não seja Porque ajuda a fazer menos pressão sim, A da Ucrânia, Ucrânia As potências regionais como o Irã Pelo ódio e a agenda contra Israel uhum. Não estão interessadas Noutra coisa se não prolongar o conflito claro. Até o Qatar, sim. Que está num processo de limpar a sua imagem com esta função de mediador internacional Tem tudo a ganhar com o prolongar do conflito Porque prolonga o seu papel O Hamas jurou guerra eterna a Israel Israel com Netanyahu mantém a sua postura belicista a intenção de resolver a questão palestiniana Seja de que forma for E portanto todas, todos estes agentes uhum. Estão menos interessados em resolver o problema de raiz E mais interessados em prolongar o conflito. É. Ou seja, a comunidade internacional pode continuar a dizer que temos que encontrar uma solução de paz e pôr no terreno a solução dos dois Estados, que as forças no terreno e as, Nunca e as forças... Nunca quiseram, não é agora que vão querer, não é? Ora, aí está. Ora. Já aí está. Exatamente.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados no, no seu
2: quadrado para a revisão em baixa do crescimento da economia portuguesa pelas previsões da OCDE. Com o mundo às avessas e, e o país quase também, uhum. as previsões económicas são revistas cada vez com mais com mais frequência e desta vez foi a OCDE que reviu em baixa o crescimento económico do nosso país para 2023 e 2024. Em vez dos 2,5% que estavam previstos em junho, temos agora apenas 2,2% e para o próximo ano 1,2%. Mas, e é aqui que está o quadrado, em contrapartida, a inflação também é revista em baixa para 5,5% este ano e 3,3% no próximo ano, confirmando a tendência de descida da inflação. Se as previsões da OCDE se verificarem, então, em 2025, o crescimento de português voltará a acelerar. Assim, o mundo se acalme.
1: Carlos, o seu quadrado? Para os resultados do concurso para a formação de médicos especialistas. Tinha 2.300 vagas, já seriam poucas, se fossem todas preenchidas, face às necessidades do Sistema Nacional de Saúde. O problema é que destas... 419 não foram preenchidas. Isso significa que quase temos cada vez menos, menos, menos médicos, sobretudo recém-formados, interessados em trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. Ao olharmos para os detalhes, ainda ficamos mais preocupados, porque quando falamos de medicina interna, que é essencial para as urgências e para o diagnóstico, nem metade das vagas foram preenchidas. Parece que os números da Associação Nacional de Estudantes de Medicina batem certo quando anunciam que 43% dos médicos preferem começar a sua carreira no setor privado. Há muito que está na hora que a reforma do Sistema Nacional de Saúde começa a apresentar melhores resultados, também na capacidade da atração dos médicos.
0: Vamos para os bicudos. Nuno, seu bicudo. Vai para uma
2: situação muito difícil de que tivemos notícia. São famílias que perdem as suas casas e têm que o esconder para não perder os seus filhos. Famílias que foram despejadas e que perderam a casa estão a ser sinalizadas às Comissões de Proteção de Menores, não por alguma negligência relativamente aos seus filhos, não por maus tratos, mas sim pela vulnerabilidade económica em que caíram e, portanto, sem condições para assegurar um teto. É uma situação que exige medidas rápidas e eficazes das autoridades, particularmente das câmaras, que é quem está uhum. mais próximo para que os pais possam continuar a cuidar dos seus filhos sem ter receio de pedir ajuda e, com isso, perder a tutela dos filhos. É um drama humano que exige uma resposta mesmo muito rápida. Carlos, o seu bicudo?
1: Vai para a ditadura teocrática no, no Irão. Nós recordamos que há perto de um ano, em setembro do ano passado, Masha Amini foi morta por não usar devidamente o lenço islâmico. Houve muitas manifestações de protestos. Que o regime iraniano reprimiu com força Foram agora executados mais dois jovens A ONU protestou, sobretudo porque um deles era menor A ONU diz que não foi um processo judicial justo E não apenas executaram o jovem Como prenderam os pais dele depois de o executarem Para calarem os protestos Ou seja, temos no Irã um regime que mata os seus e sufoca os protestos com sangue e com tirania. Os redondos, Nuno, o senhor redondo. Para a descida do
2: IRS, depois de mais de 70 alterações à lei do orçamento, ela foi aprovada e, para além de várias medidas que aumentam o rendimento das famílias, portanto, o aumento do salário mínimo, aumento da função pública, aumento das pensões, destaca-se, do meu ponto de vista, a descida do IRS com o alívio da taxa nos cinco primeiros escalões, o que significa... Mais dinheiro no bolso das famílias E em especial da classe média Independentemente da polémica política De quem vota a favor De quem vota contra, uhum. etc Acho que esta é uma boa notícia Que os portugueses vão agradecer O
1: seu Redondo, Carlos Lisboa, eleita a capital uhum. europeia da inovação A Comissão Europeia anunciou que Lisboa Venceu o prémio da capital europeia de inovação E Carlos Moedas e o seu executivo estão de parabéns Lisboa sucede a cidades como Barcelona Paris ou Amsterdão é o reconhecimento de um trabalho que nos últimos dois anos atraiu 54 novas empresas tecnológicas e 12 unicórnios, ou seja, as empresas que atingem mais de mil milhões de euros em bolsa para a nossa capital. É um motivo de orgulho para Lisboa e para o país. E pistas de fim de semana, Carlos, a sua? Para a Gala Abraço 2023. A Gala Abraço regressa ao Teatro São Luís, a 1 de dezembro, data em que se assinala o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Há mais de uma década que o Teatro São Luís se associa a este espetáculo, que foi criado em 1992 por Carlos Castro, uma ocasião para lutar contra estigmas, preconceitos e apoiar o trabalho realizado pela Associação Abraço, que desde a sua fundação presta apoio a pessoas com o HIV e a SIDA. A
2: sua sugestão, nono? Vai para o concerto de Uta Lamper no CCB. A cantora, a compositora, a bailarina, a atriz, a alemã, regressa agora a Portugal com um espetáculo no grande auditório do CCB no próximo domingo, dia 3, às 21 horas. É, simultaneamente... Uma retrospectiva dos seus quase 40 anos de carreira e uma homenagem às canções que se cantavam secretamente nos guetos de Berlim nos tempos da República de Weimar uhum. e à, à Chanson Française. e um percurso por vários, vários poetas: o Jacques Brel, o Léo Ferroi, o Pablo Neruda, o Bukowski, por aí fora. Será certamente um grande espetáculo. E quem quiser, apresse-se, porque quando eu fui comprar o meu bilhete já
0: havia muito poucos. Ora, então é este o ponto final nesta edição do entre variável número 151 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com o Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho, que fixam aquilo que mais importante pensam que se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham uma boa semana.